0: y hoy es un honor para mí tenerla a Pilar acá. Eh, Pilar Escurra, ella es eh, una terapeuta psicocorporal, o sea, eh, ella les va, les va a explicar un poquito más esto, eh, pero de, desde el vamos la terapia que, que, propone, este, que propone Pilar tiene que ver con esa unidad mente-cuerpo, ¿no? y yo la conocí a Pilar eh, en mis tiempos que, que estaba, estuve trabajando, ayudando a armar la Fundación Columbia, que es un centro holístico acá en Buenos Aires, eh, y en ese momento estábamos eh, buscando este, pe personas idóneas en diferentes campos que quisieran venir a, a dar talleres eh, o charlas, y, y bueno, ahí la conocí a Pilar, y la verdad que desde entonces este, hemos compartido hemos compartido no solo este, momentos ahí en la fundación, sino que, como digo, acompañamos a, a ciertos pacientes juntas, y también este, es, un, es un gusto compartir con ella clases de cumnier retiros de cumnier, que es un tipo de yoga tibetano, así que hay varias cosas que nos han este, unido con, con Pilar. Y, y el trabajo que hace Pilar, en forma eh, individual, pero también en talleres, Consiste justamente en trabajar en, eh, en trabajar a, cómo las emociones impactan al cuerpo, ¿no? Y cómo a través del trabajo del, del cuerpo y del cuerpo-mente este, se va eh, trayendo más libertad, más espacio, más libertad al cuerpo y más alegría, ¿no? Pero bueno, voy a dejar que, que Pilar este, lo, lo cuente con un... Este, con, con más detalle, así que bueno, bienvenida Pilar, es un gusto tenerte acá, eh, sé que hay un montón de gente este, con ganas de escucharte, así que bienvenida. Buenísimo,
1: te reagradezco el espacio, Lauri, porque
0: eh,
1: es un, qué rareza, ¿no?, este tiempo, es muy extraño, y una de las cosas buenas de esta temporada es la cantidad de gente que está brindando su saber, eh, y, y que yo me estoy nutriendo muchísimo de todo eso, como tenés millones de cursos gratuitos de todo tipo, gente grosa dando talleres online, así que me parece que este espacio que estás brindando vos está buenísimo para la gente, ¿no? no solo para la rama en la cual vos te movés, que es el paciente oncológico, sino para gente que yo por lo menos estoy escuchando que no la está pasando bien, que, que la soledad la impacta mucho, que la convivencia forzada con, diariamente 24-7 los hace sentir mal, eh, gente que está laburando muchísimo y que tiene miedo de enfermarse o de enfermar a la gente que la rodea, gente que no está trabajando nada y está con miedo de cómo va a ser para la subsistencia, o sea que hay muchos factores emocionales rondando, y ayer estaba leyendo que estaban tratando de dividir en etapas emocionales, no lo que estaba pasando, como si al principio hubiera habido un poco de euforia y, y, y miedo de contagiarse, dice, pero no hay tal etapa, en realidad vamos subiendo y bajando por diferentes estados emocionales todo el tiempo, que es a lo que yo más me estoy dedicando. Más me dedico y ahora más todavía, porque si bien mi trabajo es corporal, y lo trabajo sobre una camilla, o sea, trabajamos en el cuerpo de la persona, cómo impacta eh, la emoción en el cuerpo y cómo se puede utilizar la emoción para tener mayor vitalidad, mayor presencia, que es el título de este taller, la presencia, ¿no? en, en el momento que está ocurriendo. Eh, también estoy teniendo pacientes online, y, y la mayoría de los pacientes ahora me cuentan que la emoción principal es que no tienen emociones, como si hubiera una falta de sentido a, a, este, a este existir de este momento, como si estuviéramos esperando que ocurriera algo, y que entonces cuando retomemos nuestra vida normal, eh, todo se pone de nuevo en funcionamiento. Lo
0: cual me claro. parece raro porque. No, eso, como si, como si se si, 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 si hubiesen puesto en. O, o nos hubiésemos puesto en stand-by, ¿no? Como esperando volver a retomar. Pero creo que es una parte, es una, es un tema muy importante porque hay muchos que todavía, digamos, piensan eh, eso, ¿no? Que, 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 va, que van a volver al, a lo de antes, ¿no? Y solo para, para mechar y para hacerlo así, este. Eh, yo tuve una charla con, con un grupo de mujeres con las que estuvimos trabajando todo el año pasado en un taller, y tuve una charla al principio, como en marzo, a principios de abril, tuvimos un taller cerrado, digamos, ¿no? Este, eran todas eh, personas que habían pasado por una situación de cáncer, y que justamente decían, wow, Laura, me decían... Eh, lo que sentimos es que esta vez, digamos, es como en realidad nos está haciendo revivir lo que, lo que vivimos en aquella época, porque un diagnóstico de cáncer también les, eh, les hizo entrar en una etapa de mucho miedo, de incertidumbre, eh, y que pudieron, bueno, a través de todo ese trabajo que hicieron durante todo un año, digamos, de, de, de evolución personal y de conocerse, de conocer cómo funciona la mente y las emociones, como que ahora, me decían, estamos más listas para para poder ver esto de otra forma, ¿no? Y también poder entender que, que, que ya no vamos a volver a lo que éramos. Es como el diagnóstico de cáncer que ya las, las personas no, eh, eh, digamos, no vuelven a ser exactamente quienes eran antes del diagnóstico, ¿no? Este, pero es muy difícil vivir con esa, digamos, con esa incertidumbre, con es, sin, sin una hoja de ruta que nos diga, bueno, es por acá, ¿no? Y, y creo sí. que hoy, hoy con esto de la... De la, de la pandemia, su, por lo menos al principio sucedió un poco esto, ¿no? Es ese cimbronazo, como puede ser un diagnóstico fuerte, este y la incertidumbre, ¿no? Ese vacío. Este, y bueno, sí, y ahora como se van mechando como otras emociones, ¿no? y van fluctuando, como vos decías. Sí, sí, pero
1: es lo, lo loco es, tal vez en un paciente oncológico, por lo menos en los que yo veo... Eh, eso cambia mucho, porque al recibir un, un diagnóstico con esa palabra tan temida que es cáncer, ¿no? Como que el cáncer es el cuco, eh, no sé, seguramente vos comprobás lo mismo, pero la mayoría empiezan a aprovechar la vida. O sea, lo que antes les parecía normal, o les parecía, lo daban por sentado, como que ahora de repente... No, hay una presencia muy palpable en el ahora, en el aquí y ahora, como, ah, tenía mi nietita y no me daba tanta cuenta que en algún momento tal vez no la vea más, o veo las hojas de los árboles y no me daba cuenta lo hermoso que es cuando se ponen rojas y se caen, o cosas eh, que muchos pacientes oncológicos empiezan a apreciar. Y, y nosotros, que estamos los que no estamos pasando por una enfermedad física así. Eh, con esa intensidad, estábamos como, ¡ay! Ahora todo se queja ¿no? ¡Ay! Quiero salir a caminar, quiero salir a hacer un asado, quiero hacer... Pero tal vez en el momento en que estaban saliendo a caminar y comiéndose el asado, no estaban apreciando lo que era eso. Entonces, eso me parece algo bueno, si se puede decir, de una cuarentena o de una pandemia con este nivel de, de temor. Eh, que podemos empezar a ver a qué vida queremos volver, de qué nos estamos quejando tanto, que antes ni siquiera estábamos apreciando. Bueno, empezamos a apreciar, hagamos una lista, ¿no?, de, ah, no me daba cuenta que me era tan importante ver a mi amiga de la que me quejo tanto, y, y ahora que no la estoy viendo tengo muchas ganas de verla y de abrazarla, como puede ser algo positivo,
0: Sí, en, en, en otros encuentros estuvimos hablando un poco de eso, ¿no?, de, de, de que estamos, a ver, yo lo veo muy, este, tiendo a ser más optimista, ¿no?, y tiendo a, a siempre dejar una ventana de esperanza abierta, pero realmente yo lo veo como que es una gran oportunidad para un cambio real, ¿no?, a, a nivel de, de, de personal y, y, y en la sociedad y mundial, ¿no?, realmente hacer esos cambios. Pero así como sucede, por lo menos lo que yo eh, este, atestiguo digo, con, con las personas que vienen a consultarme, digo, no todos pueden ver eso así tan, tan rápido, ¿viste? No todos pueden eh, tomar ese diagnóstico de cáncer como ese camino de sanación, como yo propongo en, en el libro, porque eh, pero hay muchas personas que sí. Pero también lo digo porque hay sí. personas que dicen, uy, a mí no me está pasando, ¿Qué, ¿qué pasa conmigo? que no ¿Viste? Que no me está dando esa... No, no, no me dio ese despertar, no me dio esa, esa segunda, no sé, ese, ese cambio, en, en ese gran cambio en la vida. Y Digo, está todo bien, cada uno lo vive, este, ¿no? Hay algunos que, no. Que, que lo pueden, que son, digo, están más atentos a que cuando pasa una oportunidad la pueden agarrar, y hay otros que por ahí necesitan todavía hacer como más proceso, ¿no? Pero, yendo al tema que, que nos convocó, ¿no? Porque creo que es muy... Eh, que hay mucha riqueza en esto de, de la vitalidad del presente, ¿no? Que está en el sentir del cuerpo. Digo, hay, hay, hay un montón de conceptos ahí, ¿no? Este, Primero, esto de estar en el presente, ¿no? Eh, bueno, primero no, uno de los conceptos, esto de estar en el presente, esto del sentir del cuerpo. Entonces, ¿por qué no empezamos a, a, a desmenuzar un poquito eso? Porque me parece que da para, justamente, en este momento, que no hay hoja de ruta, que, hay, que está esta incertidumbre... Eh, que, que como vos decís, nos planteamos volver a qué vida, ¿no? Entonces, eh, que, que el cuerpo nos pueda servir como, como, como brújule, ¿no? Como GPS, ¿no? Más que como... no ¿Cómo sería eso de conectar con el sentir del cuerpo? ¿Cómo, cómo nos puede guiar el cuerpo en ese, ese sentido? ¿no? Porque podríamos pensar también que la... Que el cuerpo, es si está eh, al mando de la mente, entonces el cuerpo va a sentir lo que la mente piensa. ¿Cómo, cómo es, eh, Pilar? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se puede acceder al cuerpo? ¿Qué información nos puede traer? ¿Cómo, cómo, cómo... Muy bien.
1: A mí me gustaría hacer como una distinción muy básica entre dos inteligencias. Por supuesto que no hay dos inteligencias, pero nos sobra con dos inteligencias distintas las que más estamos acostumbrados a usar, que es la inteligencia racional, de los pensamientos, la inteligencia lógica, la inteligencia de planificar, y la inteligencia que posee el cuerpo, que es una inteligencia más intuitiva, una inteligencia sensorial, eh, de los sentidos, de captar, del olfato, que es la que finalmente nos guía a través de la vida porque nosotros tenemos mucho apego a nuestros pensamientos, y pensamos que son ellos los que nos hacen decidir, que son ellos los que nos hacen elegir, que son ellos los que saben lo que quiero. Y no es así en absoluto, los pensamientos tienen muchas cualidades, que es planificar a largo plazo, armar listas, describir, pero no saben lo que quiero. ¿Quién sabe lo que quiero cuando me enamoro de alguien? ¿Quién dice, ay, esa, me gusta Juan y no Pedro?, es el cuerpo, ¿no? Es el sentir. Esa es la inteligencia que usamos muy poco, que muchísimo más nos aferramos a la inteligencia racional. Entonces cuando el cuerpo empieza a enviar sus mensajes, no estamos escuchando. Y cuando decimos, hay que estar en el presente, primero ¿Por qué hay que estar en el presente y qué tiene de bueno estar en el presente y no estar, no estar viajando entre el futuro y el pasado? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿dónde está el presente? ¿Dónde nos damos cuenta que estamos en el presente y no volando entre el futuro y el pasado? Entonces, lo que está claro es que el presente está en el cuerpo, es el cuerpo, o sea, yo hago así, hago así, hago así, y sé que eso está ocurriendo ahora, no hay ninguna duda. Pero si me acuerdo de cuando mi amiga me dio una palmada en la espalda, es el pasado. Y si estoy deseando encontrarme con esa amiga para que me dé un abrazo y una palmada en la espalda, es el futuro, ¿Okay? uh -huh. Entonces el cuerpo es el que nos dice, ah, estás sintiendo que estás en el presente. ¿Y qué tiene de bueno estar en el presente? Porque si no parece como un cliché, ¿no? Ay, hay que estar en el aquí, en el ahora, hay que estar en el presente. No, el presente es el único lugar del que obtenemos vida, por obvio que parezca, vitalidad, emociones que nos informan para dónde queremos ir y para dónde no queremos ir, es el único lugar del que obtenemos información. El único es el presente y es el cuerpo. Entonces cuando vos vas a un restaurante y te sentás y agarrás la carta, el cuerpo te va a decir, si preferís las milanesas con puré, o la ensalada rusa, ¿no? Y mm -hmm. así son todas las decisiones que vamos tomando. Como no paramos de hablarnos en nuestra cabeza, nos parece que son los pensamientos los que toman esas decisiones, o los que saben qué quiero yo en este momento, o qué necesito en este momento. Pero no es así. Entonces, para atravesar una situación, para atravesar cualquier situación, pero sobre todo en esta situación que, que puede tener muchos componentes incómodos, mucho, mm -hmm. muchos malestares a lo largo del día. Yo la estoy pasando bastante bien en esta cuarentena, en esta aún estando con poco trabajo, aún teniendo que convivir forzadamente con toda mi mm -hmm. familia, todos juntos, pero, pero es un tiempo, me da mucho la posibilidad de volver al presente y, y ahondar en... ¿Qué necesito? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es significativo para mí? ¿Cómo quiero salir de, de esta pandemia, de esta cuarentena, si, si salgo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué va a ser importante para mí? ¿Voy a mantener los mismos ritmos que mantenía antes? ¿Voy a mantener las mismas prioridades que mantenía antes? ¿Las mismas maneras de relacionarme socialmente? el mismo consumo de alcohol y de comida, ¿no? como hay muchos interrogantes que este momento me puede dar. Pero me lo puede dar si yo me tomo el rato de sentarme, en mi caso es a meditar, porque a mí es una actividad que me hace muchísimo bien. Pero para las personas que se interesaron en meterse en este chat y quieren escuchar algo, puede ser cualquier cosa que las haga ingresar como si pudieran zambullir la mente adentro del cuerpo y ver... ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Por qué contesté así? ¿Por qué me dejé tratar así? Eh, ¿Por qué me siento vacía? ¿No? Como, no, la pregunta qué? no es por qué, pero lo...
0: ¿No? Como ese, ese momento de, de conexión, ¿no? Que, que me, me encanta sí. porque cada uno podríamos decir que que hay diferentes actividades o, o, o no actividades o, o, o instancias que nos llevan a esa conexión. Vos hablabas y yo me imaginaba a alguien que se conecta, no sé, cuando está cocinando, porque ese es su, es su momento, ¿no? Y, y su espacio y, y se conecta. Y, eh, eh, pero yo lo que puedo, lo que puedo aportar desde de, de mí, yo digo, qué difícil que es, cómo la, cómo la mente enseguida trata ¿no? de... de digamos, que habla tan fuerte que no nos deja escuchar ese cuerpo, ¿no? A mí, por ejemplo, me hace muy bien, eh, estoy haciendo yoga casi todos los días, porque yo necesito algo físico para poder agitar un poco la mente para después conectar, ¿no? Cada uno como buscando este, eh, esa forma para, para conectar, ¿no? Algunos será digo, hay un montón de técnicas y prácticas, eh, pero pero eh, pero es eso, es conectar con ese, con ese presente y escuchar qué es lo que el cuerpo nos está no nos está diciendo. Y otra cosa que me venía, Pilar, es que es verdad que escucho a, a mucha gente que dice, ah, no, me estoy dando cuenta que el ritmo que llevaba era de locos, que no, que, que no sí. tengo ganas de volver a manejar una hora, una hora y media de ida y de vuelta al trabajo. Que no, o sea, Exacto. este yo, yo, la verdad, personalmente, creo que este aislamiento más largo a mí me está haciendo, me está dando la posibilidad de llegar a, a, a que me bajen fichas como más profundas, ¿no? Como este que por ahí, si, si esto hubiese durado 15 días de, digamos, de, de confinamiento, que por ahí, bueno, es más fácil volver a lo, a lo anterior, ¿no? Eh, pero como esto está... Como, como se está alargando, digo, nos da la, la posibilidad de ahondar, ¿no? De, de, de ahondar Exacto. más. Mm.
1: Nos da la posibilidad de ahondar si no nos dejamos tragar por la ansiedad, que es lo que ocurre muchísimo, ¿no? Como el 99% de la gente está completamente tomada por, por algún grado de ansiedad. Entonces es preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo hacer mi, en mi día a día tener ganas de zambullirme en mí y sentir que a lo mejor lo que aparece primero es la ansiedad, ¿no? O,
0: y, o la eh, insatisfacción. Más allá de dejar de escuchar tanto la, los noticieros que repiten y repiten siempre lo mismo y de estar tan pendiente de los casos, de cuántos casos, digo, porque la verdad es que no cambia mucho, no nos cambia la vida si, si dejamos de escuchar el noticiero de dos o tres días y que, a ver, ¿cuáles ah. serían los prácticos, digamos, ¿viste? Para, para bajarse de esa ansiedad mental, de, de esa ansiedad sí. colectiva, digo, ¿no? Claro, ¿cómo Sí, podemos...
1: sí. Bueno, yo soy fanática y mis pacientes que estén escuchando ya se reirán, pero la primera herramienta que tenemos más a mano, que es barata, que la tenemos encima, que no ocupa lugar, es la respiración. O sea, muy sí. pocas veces contamos con la respiración como una herramienta instantánea que si estamos completamente volados o completamente confundidos o completamente desenergizados la primera herramienta y más fácil y más rápida es anda algún tipo de respiración un poco más profunda o distinta a la que venías haciendo es una herramienta practiquísima entonces podemos ir primero que nada ahí podemos ir a mover el cuerpo, aunque sea dos minutos de saltar, de elongar, de, de, de estirarnos, cosas pequeñas, porque pensemos, estamos hablando acá nosotras dos y toda la gente que está escuchando, no somos gurúes, no somos, también tenemos un montón de información y de conocimientos y todo, pero ¿cómo se lleva a cabo eso día a día? ¿Cómo hacemos que realmente mi día discurra mejor? ¿no? Bueno, respira más veces en el día. De verdad, respira, ponele interés a, voy a hacer un ejercicio de respiración de cinco minutos, voy a elongarme cinco minutos o a saltar con la música.
0: Ah, se se frizó un poquito, pero sí, un poco lo que, no sé si, si se escucha. Ahí
1: está. Eh, eh, la generosidad para conmigo misma también, me cuidé hoy fui amorosa conmigo, me hablé bien o me estuve criticando todo el día son pequeños gestos que si empezamos a observar y estamos más presentes en el presente y en el sentir del cuerpo vamos a notar que hacen leves diferencias, como si son granitos de arena que vamos acumulando y que luego pueden empezar a guiarnos hacia un mayor bienestar o una mayor vitalidad porque pensemos que lo que tenemos es tiempo y energía nosotros, si perdemos eso y malgastamos eso, se pierde. Entonces, ¿cómo se, cómo, cómo generamos energía en el día a día? Bueno, observando cómo estamos, dando permiso a eso, respirando, haciendo alguna cosa que nos guste, siendo generosos con otra persona, son pequeños gestos cotidianos
0: que y, y aquí, podemos hacer. Ahora que tenemos, digo, que tenemos el tiempo, antes siempre nos quejábamos de que no teníamos tiempo, ¿no? Pero para poder sí. también observar y observar lo que sentimos para ver qué es lo que nos hace bien, ¿no? Este, desde esto que vos decís, digo, bueno, de, de, lo, de lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que me hace sentir bien? Porque esa es, esa es una de las claves del cuerpo, cómo nos habla, ¿no? Si, si, si sentimos, uy, qué bien que se siente, entonces eh, es por ahí, ¿no? El cuerpo nos va nos va diciendo por dónde eso no con, el, con lo que es sí. con el sentir, ¿no? Digo, si, sí. si hablo mal, si, 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 si me discuto con alguien y me quedo con, con, con la garganta apretada y el cuerpo me está diciendo que algo no no, no me está haciendo bien, ¿no? Entonces, como este, esto, estos días que tenemos tiempo, digo, que tenemos el tiempo de ir practicando, bueno, a ver si ahora le hablo de diferente manera, a ver cómo se siente mi cuerpo, ¿no? como estar, tomarnos ese tiempo de observador también, ¿no? No sé, sí, no sé qué exacto,
1: pero acá Acá también creo que en la, la charla con Marina que hiciste el miércoles, me parece que el miércoles anterior, hablaban un poco de eh, los invitados en el living que no eran agradables, ¿no? Uh -huh. Y esto hay que, hay que mirarlo porque si no puede ser una trampa decir si me siento bien está bien y si me siento mal está mal. De, depende a qué llamamos sentirse bien y sentirse mal, pero durante el día podemos tener muchas emociones que no son agradables porque el miedo, la ira, y la pena no son agradables, el amor, la risa, bueno, esas sí son agradables. Pero que sean agradables no quiere decir que estén bien o mal. Lo uh -huh. que está bien o mal es el nivel de energía que vamos a permitir que circule con eso. Si yo uh -huh. estoy enojada y me doy el rato de sentarme a sentir el enojo en el cuerpo, en el cuerpo, no que estoy pensando sobre el enojo, sino... ¿Cómo se manifiesta ese enojo? ¿Se me tensiona la mandíbula? ¿Estoy respirando poco? ¿Tengo calor? Bueno, si permito que esa energía que contiene la emoción circule, primero voy a estar mucho más sana porque no estoy ejerciendo ningún tipo de represión en el cuerpo, y después que es esa energía tiene una función, está bien que yo me entere que estoy enojada, a lo mejor en algún momento voy a saber bien qué es lo que me enoja, o si tengo miedo, que es lo que me da miedo, pero no, eh, no meter el pensamiento antes que la energía física, ¿okay? uh -huh. Entonces si yo estoy sintiendo enojo, me meto en el enojo, respiro con el enojo, respiro, siempre respiro, respiro con el enojo, y dejo que la energía circule, me voy a sentir mejor, pero no porque la el enojo sea agradable, sino porque es lo que el cuerpo está queriendo tener y se está, está circulando con energía. Entonces es muy probable que una vez que yo permita la energía circulando con la respiración por el cuerpo, me sienta mejor y sepa qué hacer a continuación. Porque la energía brinda información, la energía de la emoción brinda información. Es eso lo que te dice qué vas a hacer después o qué querés no el pensamiento. Entonces, todos nos podemos sentar cuando estamos en medio de una emoción que no nos guste, podemos sentarnos y ver qué necesitas a la emoción. Y respiras con la emoción, ¿dónde la siento? En la garganta, acá, acá, y respira en ese lugar, con esa emoción, y confiamos en que esa información es la segunda inteligencia de la que hablamos hoy es una información. Buenísimo. No,
0: buenísimo, digo, es porque, un... viste, es verdad que tendemos a caer fácilmente en decir, bueno, cultivo las emociones positivas, me, me, me deshago, digamos, de las negativas, y como vos decís, todas las emociones tienen, bueno, emoción viene de, de energía en movimiento, ¿no? En mover, de, de energía y información. Sí. O sea, de poder sentarnos con la emoción, como decía Mar Marina Girolami, de poder sentarlas en el... En el en el, este, en el living y, y observarlas, ¿no? Y vos estarías diciendo, respirar con ellas, respirar con ellas, sí. ¿no? Y, y estar a la escucha de la información que me vienen a traer, digamos.
1: Exacto, que por supuesto no es lógica, no te dice, bueno, ahora anda y decirle a tu marido que, no, no te dice así, <risa> <risa> sino te va a contar todo el cuento de tu, tu vida, tu historia con la, con la ira, tu historia con la tristeza o con los miedos, te va a... Contar en ese sentir un montón de cosas que el cuerpo está entendiendo. Entonces después empiezan a salir cosas mejor, o, oh, hablé de otra manera, o no me importó tanto lo que dijeron sobre mí, o tuve más energía, y dices, oh, ¿y eso de dónde viene? Eso es la información y el saber que te aporta la energía emocional. Pero para eso hay que estar en el presente, dispuesto a sentir esa vitalidad de la emoción que toque, y mientras la estamos sintiendo no hacemos nada para afuera, es uno con uno mismo.
0: Buenísimo. ¿No? Eso, eso, eso justo te iba a preguntar. Podríamos decir que esa energía que dejamos que se despliegue, eso es lo que le da la vitalidad, eso es lo que sentimos como vitalidad en el cuerpo, esa energía que se, que, que se destruye, digamos.
1: Exacto, es la experiencia directa, sin el filtro mental de me gusta, no me gusta, está bien, está mal, soy buena, soy mala. Nada de todo eso es, ah, yo a veces lo digo un poco bruscamente, vos me conoces que no tengo mucho filtro, <risa> pero si tenés no ganas de eructar, no te vas a aguantar el eructo y quedarte atrasgantada. Eructás, no te hace, si estás sola, me imagino que enfrente a otra persona no. Cuando sentís una emoción, también la tenés que dejar circular. No la vomites para afuera, ok? Bueno, está bien, si estás con violencia no vas a partirle una botella a alguien en la cabeza, pero lidia y acepta que en ese momento hay esa energía circulando, porque si la dejas circular, primero que tiene un motivo, es, tiene una historia esa energía en vos, tiene un motivo de estar. Y después que una vez que la permitís y atravesás el momento incómodo, el pico de la emoción, que es muy incómodo, sobre todo si es miedo sobre todo si es violencia o una pena profunda, es muy incómodo el pico, pero una vez que dejamos que eso nos tome y circule, empieza a descender, y nos dejó recolocadas en un buen lugar, porque nos dio su mensaje, nos dijo algo, nos contó algo de nuestra historia, algo de lo que nos estuvo pasando, y se fue, un, un buen mensajero. Mm. Y además, porque en ese aceptar lo que me está ocurriendo en el momento, me estoy aceptando a mí, soy yo. Es como decir, ah, esto, esto es parte de mi oleaje, esto es parte de mi ser. Y en, empezamos a dejar de criticar quiénes somos. Porque si no siempre es como que está mal lo que estoy sintiendo, está, no no está mal, está perfecto lo que estás sintiendo, solo no te disquites con nadie, es ¿eh? vos con vos misma Sentí y deja que eso te informe.
0: ¿no? ¿Y Hoy ¿qué leía, no, digo, ¿qué momento para practicar eso estos días, ¿no? Con esto de las fluctuaciones de las emociones, digo, tenemos para, para practicar todo, ¿no? Desde de, de, de la desde sí. las que nos lleva para arriba, para abajo, para... Este...
1: Sí, todo, 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 toda la paleta emocional se presenta en estos días. Es muy notorio, ¿no? Como a veces podemos estar muy irritables, a veces muy de, un poco deprimidas o como sin ganas de hacer cosas, a veces eh, exultantes de hiciste un curso nuevo, copado, que no habías podido hacer antes, como vamos por toda la paleta emocional. Y entonces estaría bueno poder usarlo para ver que, que realmente eh, las, las emociones contienen una energía que nos, nos propicia vitalidad, sin criticarlas, no tenemos que tenemos que dejar de criticarnos no importa qué emoción, mientras no le hagas daño al otro, vos dejá que circule, deja que circule que te, algo te va a informar, te garantizo que algo te va a informar. Hoy leía una, te iba a decir que leía una cita de Isaac Asimov que decía, tal vez la felicidad sea esto, eh, no sentir que tengo que estar en otro lugar, haciendo otra cosa y siendo una persona diferente de la que soy.
0: Está buenísimo, ¿No? sí. Es. Porque estamos constantemente diciendo lo que, que lo que no estamos, lo que no tenemos, lo que no, no podemos hacer, lo que no, lo que nos falta, ¿no?
1: Exacto, yo... entonces, sí, no quiero hablar de la gente que la pasa muy mal, porque yo a veces me siento un poco snob, como si estuviera hablándole a todo el mundo, no, no, hay gente que la pasa muy mal, hay gente que está conviviendo con, con, con personas violentas, que están viviendo situaciones difíciles, gente que la está pasando muy mal económicamente, como no sé si están para escuchar que tienen que permitir que la, la emoción circule, pero a lo mejor sí, a lo mejor sería buenísimo que todos pudiéramos ver, esto que me está ocurriendo ahora no está ni bien ni mal, es una energía que si dejo que circule con mayor libertad por mí, seguramente me va a informar de algo de mí que no es racional, que no viene con una palabra, pero que va, eventualmente voy a decir, ¡ah, ajá, esto era! Okay. Y sí, cuanto menos no... nos peleamos, si sí, cuanto menos nos peleamos con lo que somos, con con la expresión de lo que somos, porque las emociones no somos nosotros, sino son una experiencia de nuestro ser. Cuanto menos nos peleamos, y más a gusto estamos con esto que se nos dio, este cuerpo que se nos dio, estos dones, estas características que se nos dio, mucho mejor nos relacionamos con el entorno, y con los demás también.
0: Sí, y, y, y eso, eso tiene efectos benéficos no solo para uno, para los que conviven con uno o con los que convivimos, y, y socialmente, porque eso el otro día leí algo de Jung, que lo explicaba, él tenía mucha preocupación por, eh, por esto, por, por la incapacidad de las personas de lidiar con sus emociones negativas, sobre todo, y que esto, que fácilmente son llevados, son tomados como, ¿no? como, como malón por, por emociones colectivas, no y, y creo que ese es, ese es un gran este tema para estos días, ¿no? Si cada uno no metabolizamos dentro nuestro nuestras propias emociones eh, corremos el riesgo de que se, de, que se de, de que haya tomadas así emocionales y que la gente, es como, un, como en una cancha de fútbol, digo que la, la gente se deja tomar por las emociones y eh, llegan a hacer cosas que nunca se les había cruzado hacer, ¿no? Pero como, como son tomados por las emociones como no las pueden Metabolizar cada uno internamente, este, eso puede llevar a un, a un desbande, digamos, más colectivo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Una vida sin revisar es muy peligrosa, Laura, es muy peligrosa.
0: Mm.
1: Mm. Es algo que no es nosotros. Cada uno de nosotros es un ser singular e individual con sus propias riquezas, y realmente vale mucho la pena ver quién soy yo, cómo soy yo. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no me gustan? ¿Qué emociones desarrolle más? ¿Qué emociones desarrollé menos? Es muy importante la revisión sin crítica, sino con un genuino interés de meterse dentro y ver cómo soy yo, qué soy yo. No, no somos un conjunto de adjetivos, ahí soy buena, soy mala, soy género. No, no, yo soy un movimiento constante de energía. Y no quiero que la energía suene como un término metafísico y, y esotérico. Para nada, la energía es lo que nos mantiene vivos. Cuando, cuando morimos no la tenemos más, supongo. Las emociones. Pero realmente...
0: Es todo energía, digo. Es, entra, ¿no?
1: Todas energías. Y vale la pena conocerla, qué tipo de energía es. Mm.
0: No, yo estoy mirando un poquito el, el tiempo y, y siempre me gusta sí. incluir algún, algo práctico. ¿no? Eh, ¿Te animás sí. a que hagamos algo práctico con esto del sentir? ¿Son, sí, claro. Son este, diez minutitos para hacer algo.
1: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, mira,
1: me parece como, estamos hablando tanto de la respiración, hacer un pequeñísimo ejercicio de respiración para que la gente que está escuchando tenga a mano, seguramente muchos tienen muchas herramientas de los que están escuchando, pero bueno, tal vez alguna no, y alguno puede decir, bueno, ¿qué herramienta tengo así a mano rápidamente?, la respiración es una que te saca de la cabeza y te conecta más rápidamente con el sentir. Entonces, si te parece, hacemos un pequeñito y fácil ejercicio de respiración sí. y después un sentir. ¿Está bien? Dale. Vos frename sí. si me voy de mambo. Dale, dale, dale. Muy bien. Entonces lo que propongo, eh, chicas y chicos que estén por ahí, es la respiración cuadrada, que es eh, eh, inspirar en cuatro segundos, retener en cuatro segundos, exhalar en 4 segundos y retener en 4 segundos, ¿ok? Entonces empezamos inspirando, yo voy a marcar los segundos. Bueno, inspiro, 1, 2, 3, 4, retengo, 1, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4 y retengo, 2, 3, 4. Inspiro, dos, tres, cuatro. Retengo, dos, tres, cuatro. Exhalo, dos, tres, cuatro. Retengo, dos, tres, cuatro. Inspiro, dos, tres, cuatro, Retengo. Exhalo, retengo, inspiro, retengo, exhalo, retengo. Inspiro una última vez. Tres, cuatro. Retengo. Exhalo. Retengo. Muy bien. Y ahora soltamos la respiración controlada. Esta respiración se llama respiración cuadrada. La pueden usar todas las veces que quieran en el día. Y ahora prestamos atención a la respiración tal cual es, tal cual nos está saliendo en este momento. Y pongan un, una cuota extra de interés, en interesarse en ustedes respirando. Como si zambulléramos el interés adentro del cuerpo. ¿Qué está pasando en mí? ¿Cómo es mi respiración? Sin ningún juicio, sin ninguna crítica, tal cual está haciendo. Y tratemos de ir pescando sensaciones, las primeras que aparecen, sensaciones físicas. ¿Qué está haciendo mi cuerpo? ¿Qué está pasando con la respiración? Ningún comentario, ninguna queja, ninguna opinión. Solo lo que está haciendo el cuerpo. Lo que sea que está haciendo el cuerpo está bien. Aunque no sea lindo, aunque no sea cómodo, está bien. El cuerpo siempre está buscando el equilibrio, siempre. Es un amigo fiel. Siempre trabaja para nosotros, nosotras. Entonces sintamos, ¿qué está haciendo el cuerpo ahora? Y lo que sea que estamos sintiendo, lo que sea que está haciendo el cuerpo, las sensaciones que sea que hay, nos relajamos en permitirlas. Relajar es una palabra muy amplia lo que sepamos hoy de relajar soltar con la exhalación las tensiones y cuando vamos soltando y vamos prestando atención a las sensaciones del cuerpo vamos a notar que el cuerpo tiene su propio movimiento como, como un, un pequeño mecerse amacarse que tiene su propio ritmo del corazón en este momento y su propia ma manera de digerir, su propia vibración en este instante. Todo eso que está ocurriendo, todo eso nos conforma, hace que seamos quienes somos. Y a ver si podemos sentirnos contentos, contentas con eso que somos ahora ese cuerpo con todas esas cualidades ese cuerpo que nos cuida, que busca todo el tiempo las maneras de mantenernos con salud esa respiración que es un mecanismo precioso esa respiración que podemos usar en el día todas las veces que queramos para centrarnos para conectar con las emociones Y entonces fijémonos, están pasando estas cosas ahora y son tan importantes como hacer grandes planes en la cabeza. E incluso más. Esto nos conecta ahora con el presente. Esto permite que cosas que estaban un poquito trabadas, ahora solamente por prestarles atención y permitirlas, circulan mejor. Y entre medio de estas sensaciones físicas, va a haber algunas que tienen un tono más emocional, como un estado de ánimo, una manera de sentirnos en este momento, tal vez tranquilas, tal vez ansiosas, tal vez insensibles o anestesiadas, tal vez apretadas y a la expectativa, tal vez contentas. Fijémonos qué tono emocional predomina en este momento. No criticamos nada. Si nos sentimos de mal humor y horribles, está perfecto, mal humor y horribles. Sin juicio. Respiramos con eso que estamos sintiendo. Donde sea que lo estamos sintiendo. Las emociones se sienten en el cuerpo, no son aire. Y acompañamos ese sentir. Como si, ¿está bien? Hola amiga, ¿está bien lo que estás sintiendo? No me gusta, esto no me gusta, pero está bien. Esto me gusta y está bien. Lo que sea que hay. Respiramos con eso. Y mientras tanto vamos soltando, soltando, soltando la necesidad de controlar o de, o de irnos a lo, al después. Vamos soltando. Y en este momento estoy conmigo, estoy interesada en mí, estoy siendo amorosa conmigo. Estoy aceptándome tal cual soy en este momento. Y escucho todos esos mensajes raros que tienen las sensaciones, las emociones. Escucho. Confíen en que están escuchando. Están escuchando y, y es un conocimiento, es una información. Eventualmente va a aparecer. Y en este momento no importa si hay enfermedad, no hay enfermedad, hay pandemia, hay... no importa. Estamos en este instante con nosotras, con nosotros, hab habilitando un espacio más saludable interno, una atmósfera interna más libre, más respirada, más permisiva. Este momento es precioso, este Entonces tomamos unas respiraciones profundas que mezclen este sentir, este sentir físico y este sentir emocional de este momento, lo mezclan con la respiración. Como si armáramos toda una corriente, corriente pareja de sensación. Somos una corriente pareja de energía. En general lo que hace que no se apareja son las opiniones, son los pensamientos. Pero si ahora estamos sintiendo todo esto y lo mezclamos con la respiración, armamos algo más uniforme, más fluido. Fíjense si lo sienten. Se siente un respirar, una mezcla de sensaciones y movimientos sin título. una vibración, una corriente de energía, una presencia al cuerpo. Bien, toman una respiración muy profunda, con una ligera cuota de agradecimiento a ser quien soy, a tener este cuerpo, a tener estas sensaciones, sin criticar, sin compararse. Ahora, esta comunión este momento de intimidad conmigo misma una cuota de gratitud yo siento en este momento también una gratitud de haber podido expresarme en este espacio tan amoroso que, que me diste Laura y con toda la gente que se interesa en entrar, en escuchar, agradezco profundamente, muy lindo.
0: Gracias Pilar, Yo me quedo mucho más fluida, más, más relajada y más fluida, así que mil gracias, un placer, un placer escucharte, espero que haya sido este, útil para, para la gente, vi varios ahí mensajitos de muy claro, muy, muy, este, así que bueno, y ahí vemos varios que nos están mandando corazoncitos o agradecimientos, así que bueno, creo que hemos cumplido con lo que nos propusimos para esta tarde. Te mando un abrazo sí. grande.
1: Les doy solo la tarea, solo la tarea, respiren más veces en el día, y contacten con el sentir que hay adentro de ustedes. Un ratito,
0: un ratito todos los días. Precioso, precioso. Mil gracias, Pilar. Un, un honor. un ¿Eh? Bueno, hasta la próxima. Chao, hasta la
1: próxima. Chao, chao.